0: Wie fängt man mit der Dividendenstrategie an? Was ist davon die konkrete Auslegung, wenn man einzelne Aktien oder auch ETFs kaufen möchte? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich hier? Das und noch viel mehr habe ich mit Thomas, dem Sparkojoten, besprochen, der heute im Podcast zu Gast war. Das waren unsere Themen, wie auch so einige unternehmerische und Megatrend-Fragen. Eine richtig, richtig spannende Folge in Überlänge ist es geworden. Und jetzt freue ich mich, den Podcast hier einzuläuten. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, das Gespräch hat richtig Spaß gemacht. Es lohnt sich, das im Ganzen anzuhören. Und ich bin auf euer Feedback gespannt. Viel Spaß dabei! Damit hallo und herzlich willkommen, Thomas, hier in den Podcast bei Northern Finance. Ähm, freue mich, dass du heute dabei bist, dass wir ein bisschen über die Dividendenstrategie reden und wie du das persönlich bei dir machst, welche Vor- und Nachteile es bei verschiedenen Strategien gibt und äh, welche aktien -Ausschüttungen da soweit interessant sind. Ja, herzlich willkommen, Thomas. Danke dir, Alex. Freut mich natürlich sehr, dass ich hier bei
1: dir zu Gast im Podcast sein darf. Ähm, für die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist Thomas Brandon Kovac oder auch der Sparkojote kennt man mich. Ich komme aus der Schweiz, lebe in Zürich und ähm, führe einen Schweizer Personal Finance Blog, YouTube-Kanal. Habe nebenbei auch noch einen Online-E-Commerce-Store, den ich betreibe. Also ich bin da äh, unternehmerisch sehr viel tätig und ähm, mache mir insgesamt sehr viel Spaß, an den ganzen Projekten zu arbeiten. Und natürlich... Ich investiere auch in Aktien und ETFs, hauptsächlich mit der Dividendenstrategie, weil ich da versuche natürlich auch ein passives Einkommen durch oder eben mit Hilfe von Dividenden aufzubauen und da langfristig dann halt auch an der finanziellen Freiheit zu arbeiten.
0: Hm. Was ist denn die Dividendenstrategie konkret für dich? Ähm, also jetzt einfach mal per se
1: die Definition grundsätzlich, der Name sagt schon aus, man setzt... Mit einem Großteil des Portfolios mehr auf Dividendenaktien bedeutet Unternehmen, die eine Dividende ausschütten. Und dann kann man natürlich schon je nachdem ähm, ein paar äh, Dinge noch betonen, weil, wenn ich jetzt eine Nvidia-Aktie im Portfolio habe, was ich aktuell auch habe, die schüttet mhm. zwar eine Dividende aus, aber das ist per se nicht unbedingt eine Dividendenaktie, weil wir hier von irgendwie 0,1, 0,2 Prozent Dividendenrendite sprechen und ja. ähm, das ist auf jeden Fall nicht so dieses Schema Dividendenstrategie. Hier mhm. reden wir vielleicht von Unternehmen, die 2% aufwärts an Dividendenrendite ausschütten. Ähm, das kann dann sowas sein äh, wie zum Beispiel eine Nestle oder so, ja, wo auch eine sehr lange Dividendenhistorie da ist, wo seit über 25 Jahren ähm, Dividende stetig erhöht wird jedes Jahr. Also das sind dann zum Beispiel solche solideren Dividenden, ähm, Werte. Es gibt natürlich auch ähm, sogenannte High-Yield-Dividendenwerte. Das sind dann zum Beispiel Unternehmen in den USA, sogenannte REITs, Real Estate Investment Trust. Die schütten dann unter Umständen sogar 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prozent Dividendenrendite aus. Ähm, mhm. Und das ist dann auch wieder nochmal innerhalb der Dividendenstrategie nochmal eine komplett andere Strategie. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Und ich bin so ein bisschen der Fan von, ich schaue, dass ich mein gesamtes Investmentportfolio habe, also mit Aktien und ETFs hm. und über das gesamte Portfolio mit dem gesamt investierten Geld möchte ich zwischen drei bis vier Prozent Brutto-Dividendenrendite erzielen.
0: Das ja? ist ja schon nicht wenig, ne?
1: Genau, aber das ist so ein bisschen mein Ziel und das heißt aber allerdings auch, ich habe dann unter Umständen Unternehmen wie Alphabet drin, die gar keine Dividende ausschütten. Hm. Das mhm. würde gar nicht in dieses Schema reinpassen, dieses Beuteschema. Aber ich sage mir, mir ist einfach wichtig, dass die gesamte Dividendenrendite aufs Portfolio, diese drei bis vier Prozent brutto sind, also Vorsteuern. Äh, und dann kann ich aber auch mal Wachstumsunternehmen reinpacken, mhm. ähm, weil es halt insgesamt einfach passen muss. Also ja. ich will mich hier nicht irgendwie einschränken, dass ich sage, ich investiere nur in Unternehmen, äh, die eine Dividende ausschütten.
0: Okay, okay, verstehe. Interessant. Ähm, bei mir, ich achte ja nicht äh, so krass auf Dividenden. Das mhm. Einzige, was ich da drauf achte, ist, dass der ETF ausschüttend ist, weil das mir persönlich, äh, das ist einfach meine Präferenz, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, sonst äh, butter ich alles soweit äh, in meine zwei Welt-ETFs, die ich da habe. Einmal äh, Developed World und einmal Emerging Markets. Und da kriege ich auch so eine Dividendenrendite von um die 2%. Und da möchtest du ja immer ein bisschen drüber hinausgehen. Und ich sage mal, der klassische Dividendeninvestor ja ebenfalls. Ähm, welche Vorteile siehst du da langfristig drin, wenn du eine bisschen höhere Ausschüttung jedes Jahr hast?
1: Ähm, also das Ding ist ja, ich, ich, ich sehe halt mein Aktienportfolio so, dass ich immer mehr und mehr Anteile, also mehr Prozent vom Unternehmen besitzen möchte. Mhm. Und durch die Dividende ist es natürlich so, dass das Unternehmen in dem Moment, wo die Dividende ausgeschüttet wird, an Substanz verliert, ja, weil mhm. ein Teil des Cash-Bestandes sozusagen äh, vom Gewinn an die Aktionäre, an die Shareholders ausgeschüttet wird. Und, aber grundsätzlich, ich besitze immer noch gleich viel Anteile, gleich viel Prozent vom Unternehmen. Ja, das mhm. ist mir sehr wichtig, auch als unternehmerische Sicht. Ich will immer mehr und mehr vom Unternehmen Apple besitzen, auch wenn es nur ein ganz kleiner... Anteil ist. Und das Problem ist jetzt zum Beispiel, man könnte ja argumentieren, hey, ich kann ja einfach Wachstumsaktien nehmen und da jährlich einfach verkaufen, drei, vier Prozent. Hier haben wir das klar, das ist auf Papier ein und dieselbe, also rein monetär gesehen, wahrscheinlich ein und dieselbe Rechnung. Aber, und das ist der große Unterschied, ich verliere immer mehr Anteile vom Unternehmen, prozentual mhm. auch gesehen. Und das ist so die Problematik. Ich sehe das halt ein bisschen sehr viel langfristiger und auch mehr von der unternehmerischen Sicht. Weil wenn ich in Aktien investiere, mache ich nichts anderes, dass ich mich an einem unternehmerischen Risiko beteilige und sozusagen auch auf eine Art und Weise Unternehmer werde in diesem Unternehmen. Ja? Mhm. Und darum will ich auch immer mehr und mehr Anteile von Unternehmen besitzen, die, von denen ich auch überzeugt bin. Und diese schütten wir dann auch eine Dividende aus. Und wenn wir uns mal anschauen, ähm, schlussendlich, irgendwann wird jedes Unternehmen oder fast jedes irgendwann mal Dividende ausschütten. Wenn wir uns auch mal anschauen, woher die Rendite kommt tatsächlich, wenn wir da einen Anlagezeitraum von 100 oder 150 Jahren anschauen, sehr viel von der Rendite, ist halt eben auch die Dividende schlussendlich. Das sieht man dann ganz gut, wenn man den DAX nimmt, der Performance-Index und dann der Kursindex, den DAX, dann sieht man, wie scheiße der DAX ist, ja.
0: So als ja, Beispiel. Das, ich, ich würde sagen, ich bin <lacht> ein bisschen an den Unternehmen äh, und, äh, ja, aber ja, aber, stimmt schon. Aber,
1: aber da muss man halt dann auch vergleichen, dass praktisch fast jeder andere ähm, Indizes ein Kursindex ist, ja, und nur der DAX hm. ein Performance- Index und das ist halt schon eine Mogelpackung. <lacht> und, ja. ähm, das ist, das ist halt auch so, so ein Punkt und viele Anleger zum Beispiel, die erst vielleicht frisch starten, wissen das gar nicht. Die wissen gar nicht, dass der DAX im Vergleich zum S&P 500, zum SMI oder zu anderen Indizes was völlig anderes abbildet eigentlich, sondern sie sehen nur die Kurve, die halt so langfristig nach oben geht.
0: Hm. Und
1: darum ähm, bin ich schon jemand, der überzeugt ist von Dividenden, aber jetzt nicht sagt, jedes Unternehmen muss jetzt Dividende auszahlen, sonst hätte ich nicht eine Alphabet oder eine Nvidia im Portfolio, weil ich sehe schon, es braucht beides. Aber, und das ist auch so ein Punkt, ich sehe mich halt schon relativ früh finanziell frei. Ja, vielleicht schon mhm. mit 25, 27 oder mit 30 oder mit 35. Und wenn man dann schon von den Kapi vom Kapital leben möchte und nicht Anteile verkaufen will, muss man jetzt schon auch Cashflow generieren oder möglichst früh. Weil ansonsten müsste ich ja umschichten, spätestens wenn ich in fünf oder in vier oder in sieben Jahren sozusagen genug Kapital habe. Und das ist hm. dann auch wieder blöd. Da muss ich alles verkaufen und dann wieder ähm, umschichten in äh, Dividendenwerte oder in einen ETF, der jetzt ausschüttend ist. Und das hm. ist halt so ein bisschen das, was ich... Ähm, schon so für mich sehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, okay, ich werde erst mit 60 finanziell frei, dann würde ich vielleicht auch ein bisschen anders investieren. Aber das ist halt okay, immer sehr individuell. Ja? Interessant.
0: Ähm,
1: und, und vielleicht auch noch ein Punkt, und den lassen auch sehr viele außer Acht. Ich habe die volle Kontrolle, ähm, wie ich diesen Cashflow, den ich zurückbekomme, aus meinen Kapitalinvestments reinvestieren kann. Ich muss das ja nicht mehr in Aktien investieren. Mhm. Ja. Ich könnte ja auch sagen, hey, ich benutze jetzt alle diese Dividenden, die ich bekomme von den Unternehmen oder Ausschüttungen von den ETFs und investiere das jetzt mal für ein Jahr oder zwei in Gold mhm. oder in Silber oder in was völlig anderes. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Und ähm, ich sage es mal so, ich sehe es auch ein bisschen aus der unternehmerischen Perspe Perspektive. Mhm. Geld und Assets haben ist schön und gut, aber Cashflow ist das, was dich am Leben behält. Ja,
0: das, ich das ganz ist ähnlich. so ein bisschen.
1: Das ist so ein bisschen also die unternehmerische Sicht und ich nehme halt die unternehmerische Sicht auch in meinem Privatleben auf, dass Cashflow eigentlich wie die Luft zum Atmen ist und mhm. ähm, Cashflow eigentlich das ist, was dir die Miete bezahlt, was dir äh, das Essen auf den Tisch bringt und nicht. ich gehe nicht in den äh, Supermarkt und sage, hier, ich habe hier eine Cola-Aktie, gib mir mal ein paar ähm, Cola-Dosen oder so. Das funktioniert halt nicht. Ja? Da würden sich alle an den Kopf fassen, hey, was ist jetzt hier los mit dem? Und darum Cashflow ist für mich schon sehr wichtig.
0: Mhm. Mhm. Kann ich verstehen. Und ähm, würdest du sagen, ähm, so ein Dividendenportfolio oder eine Dividendenstrategie aufzubau aufzubauen, macht besonders dann Sinn, wenn man plant, ähm, du hast jetzt eben gesagt, ähm, in ein paar Jahren schon ähm, so ein Niveau an finanzieller Freiheit äh, zu erreichen, ähm, dass es gerade kurz davor Sinn macht, ich sage jetzt mal vor der klassischen Rente eben, sowas aufzubauen? Ähm, ich Persönlich weiß noch nicht, ob ich, äh, wir sind im gleichen Alter übrigens, ähm, beide Firmen Du bist auch 96er. Ja, genau. Ähm, nice. <lacht> und äh, ich, ich weiß nicht, ob ich so früh, ähm, ich sag jetzt mal, in die finanzielle Freiheit komme wie du ähm, und habe jetzt noch viel mehr Wachstum, äh, Wachstums-ETFs, sage ich jetzt mal grob gesagt, im Portfolio. Würdest du jemanden, der schon ähm, in absehbarer Zeit, sagen wir mal 10 bis 20 Jahren, ähm, jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt, wo man dann finanzielle Freiheit oder Rente anders äh, bei den meisten ausgedrückt erreicht hat, würdest du dem die Dividendenstrategie dann nochmal ans Herz legen? Also es kommt sehr darauf an. Es gibt ja verschiedene Dividendenstrategien.
1: Man kann von Anfang an schon auf höhere Ausschüttungen setzen, High Yield oder auch vielleicht etwas niedriger, aber trotzdem höhere Ausschüttungen. Aber man kann mhm. ja auch sagen, man investiert auch in Dividendenwachstum. Dann hat man Unternehmen sowas wie Mastercard drin, die ein enorm riesiges Dividendenwachstum haben, prozentual gesehen. Die Dividende ist zwar noch nicht allzu hoch, die ist noch unter 2 Prozent, aber trotzdem haben wir dann ordentliches Wachstum jedes Jahr. Und das kann dann halt so eine Dividendenstrategie sein. Am Anfang ist es zwar weniger Cashflow, ja, mhm. Aber mit der Zeit wird das immer mehr und mehr und mehr relativ schnell, sage ich mal, innerhalb von zehn Jahren. Und ja. das ist halt so ein bisschen, da gibt es verschiedene Ansätze und man muss auch so ähm, verstehen, also wenn Unternehmen, ich sage jetzt mal so zwischen zwei und vier Prozent Dividende brutto ausschüttet, und mhm. das ist jetzt wirklich ein global aufgestelltes Unternehmen, Blue Chip, dann ist das mhm. ein Unternehmen, das schon relativ etabliert ist. Ja, das ja. ist nicht ein Unternehmen, ein Startup, das ist nicht irgendwie, das ist sowas halt wie eine Nestle, die gibt es seit halt irgendwie 100 Jahren oder so und ähm, wenn man da mal den Kurschart anschaut, egal was passiert, egal was für eine Krise wir haben, passiert fast nichts, weil es halt einfach ein klassisches Konsumgüterunternehmen ist, da hast du nix, nicht einen ten innerhalb von fünf Jahren, aber du hast halt auch nicht irgendwie die Volatilität, die vielleicht sowas wie eine Tesla hat. Ja. Mhm. und das sind dann halt Präferenzen, die dann auch mit dem Risikoverhalten zu tun haben, wie viel Risiko kann ich verkraften, wie bin ich emotional unterwegs, weil die Börse darf man nicht vergessen, ist sehr emotional wenn man jetzt äh, im März letzten Jahr irgendwie zu emotional geworden ist und komplett äh, wahnsinnig geworden ist und alles verkauft hat, dann wäre man jetzt, spätestens jetzt, hätte man sich gedacht, scheiße, ich habe den schlimmsten Fehler finanziell gemacht, weil wir haben jetzt mhm. neue alltime time highs auf, bei vielen Aktienunternehmen. also Weißt was ich meine? Das ist halt wirklich, ähm, ja, ja. ich denke, äh, welche Strategie man nimmt, hat mehr zu tun, wie man selber tickt und welche Risiken und was für eine Volatilität man eingehen ähm, möchte, als das, wann man finanziell frei wird. Weil, und das ist so ein bisschen der Punkt, und das ist auch meine persönliche Meinung, wenn man wirklich schnell finanziell frei werden will, und mit schnell meine ich nicht in ein, zwei Jahren, sondern halt vielleicht in zehn Jahren. Das ist schon mhm. super schnell dann machst du das nicht mit Aktien in der Regel oder mit, mit, mit Kapitalinvestments. Sehr oft machst du das, indem du selbstständig wirst oder Unternehmer wirst und halt exorbitant viel in diesen zehn Jahren verdienen kannst oder zumindest in den letzten zwei, drei Jahren, wo du schon sieben Jahre an einem Projekt gearbeitet hast. Mhm. Und ähm, das heißt, ich werde nicht per se finanziell frei durch meine Aktieninvestments, sondern durch meine unternehmerischen Tätigkeiten, wo ich mehrere Unternehmen aufbaue, da sehr viel Geld verdiene und dieses Geld, was ich daraus dann sparen kann, wiederum in Kapitalinvestments investieren kann, was tatsächlich dann auch weniger risikoreich ist, wenn es mhm. breit diversifiziert ist, als meine eigenen Unternehmungen. Und damit werde ich dann konkret ähm, finanziell frei. Also das ist so, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, The Fast, La äh, Fast Lane Millionaire heißt es, glaube ich. Mhm, geht es ja. halt so, geht es ja im Prinzip so drum, du kannst halt so die langsame Schiene gehen und die schnelle Schiene ist halt einfach die, du musst halt, übertrieben gesagt, du baust ein Unternehmen auf und verkaufst das nach zehn Jahren für 20 Millionen. Ja, übertrieben mhm. gesagt. Und dann hast du mehr verdient, als du jemals äh, in einem normalen angestellten Job, selbst wenn du voll oben in der Karriere drin bist, verdienen kannst. Weil 20 Millionen plus noch das, was du noch während diesem Aufbau verdienst, das ist fast unmöglich. Ja? Mhm. Und das ist so ein bisschen auch mein Approach mit dem Unterschied, dass ich meine Unternehmen nicht verkaufen will, sondern das ist einfach meine Leidenschaft. Es macht mir Spaß. Ein Online-Shop mhm. zum Thema Pokémon, Yu-Gi-Oh! Um, Blog, YouTube-Kanal. Ich mache YouTube-Videos schon seit 2008. Ja, also bevor ich geschaut habe auf YouTube, habe ich Videos produziert zu hm, Lego-Sachen, die ich gebaut habe. Ja, lego pistolen ah, das ja gar nicht. Ja, und ich habe Beyblade, vielleicht kennst du das auch noch, So diese Kreisel-Beyblade-Videos ja. gemacht. Ähm, Let's Plays habe ich gemacht. Also ich habe, ähm, glaube ich, jetzt knapp 1000 Videos auf Sparkoyote, aber vor Sparkoyote habe ich irgendwie 1500 oder 1400 Videos schon produziert zu all diesen anderen Themen. Ah,
0: ja, also ich habe immer noch gut.
1: weniger Videos auf dem Sparkoyote-Kanal, als ich jemals produziert habe in anderen Themen zusammengefasst.
0: Ah, ich würde sagen, die Sparkoyote-Videos sind ein bisschen mehr Arbeit als früher, aber ja. ähm, zu meiner <lacht> Aussage vorhin, ähm, ja. stimmt schon. Also durch ETFs oder Aktien ist noch niemand reich geworden, sondern hat dann eben seinen Reichtum erhalten und äh, mhm. langsam gemerkt, sagen wir jetzt mal. Ähm, ganz richtig, also wenn man äh, schnell Kapital aufbauen will, dann, dann muss man selbst was schaffen und kann sich nicht mhm. auf Aktienmärkte oder Ähnliches verlassen. Ähm, von daher sehen wir das, glaube ich, ganz, ganz mhm. ähnlich. Und ähm, wenn wir gerade dabei sind bei dem Thema selbst was aufbauen, äh, ich habe hier ja meine, äh, meine Limited in, in Zypern mittlerweile und ähm, du hast ja dein äh, Amazing Toys. Wie lange machst du das jetzt schon? Um.
1: Also ich mache, also ich habe ja mehrere Unternehmen, also das eine ist ja der Online-Shop, der hat damals, also ja Businesses, ja, <lacht> muss man skalieren hier, <lacht> Insider, nee, aber, ähm, also ich habe, also zum einen, ich habe den Online-Shop sozusagen, mhm. ich glaube, da war ich so 16, 17 gestartet, also noch während der Ausbildung, während der Lehre und das hat damals also auf Marketplaces begonnen, also so wie, sowas wie Ebay und Co., hat sich dann immer entwickelt, ich habe das immer beibehalten, da habe ich dann eben Yu-Gi-Oh! Karten, Pokémon-Karten, Einzelkarten, dann angefangen auch Neuware zu verkaufen und dann vor knapp drei Jahren ähm, habe ich dann gesagt, hey, ich will das jetzt also aus diesem Marketplace einen Online-Shop machen, einen richtigen Online-Shop, ja, also wirklich mit alles, also halt wirklich einen normalen Online-Shop, wie man es halt kennt, ein E-Commerce-Business. Mhm. Habe das dann gemacht und ähm, mache das jetzt zusammen mit meinen Eltern, weil ich habe dann gesagt, hey, ihr habt einen Laden und der ist jetzt nicht wirklich, nicht mehr so gut am Laufen, weil Retail und so weiter. Und habe ich gesagt, hey, ich mache die ganze Infrastruktur, IT und so weiter, machen wir das gemeinsam als Projekt, mhm. ähm, damit, auch der, damit ihr das auch den Laden weiterführen könnt, weil der wird dann sonst zwangsweise irgendwann nicht mehr funktionieren, weil er halt mehr Kosten generiert, als er einnimmt. Ja. Und so ist das dann halt als Family-Business entstanden und jetzt ähm, Ende 2020 haben wir jetzt eine AG auch daraus gegründet, wo äh, ich Geschäftsführer bin und ich meine beiden Eltern eingestellt habe zu 100%. Äh, also das heißt, die Arbeiten eigentlich für mich, verdienen jetzt sogar mehr, als sie vorher verdient eigentlich haben. Also auch sehr, sehr ja, nice. Äh, inklusive auch, ähm, das ist ja das Coole, ähm, ich kann jetzt auch diese ganzen, wie sagt man dem, ähm, zweite Säule, also Pensionskasse hier in der Schweiz und so weiter, kann ich ihnen jetzt auch ermöglichen. hatten sie vorher halt nicht als Selbstständige. Also äh, da gibt es jetzt viele äh, coole Benefits. Und äh, summa summarum, das ist etwas, das habe ich als Kind gestartet und jetzt irgendwie acht Jahre später ist ein AG draus geworden und ähm, läuft super gut, Umsätze steigen. Also, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, der Online-Shop hat jetzt die letzten 30 Tage knapp 45.000 Umsatz gemacht, mhm. realistisch gesehen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht den ganzen Gewinn wieder reinvestieren würde, ob das jetzt Werbung ist oder irgendwelche anderen Kosten, da, die, die kann man dann auch theoretisch streichen, wenn man sagt, hey, ich will jetzt nicht unbedingt mehr weiter wachsen, dann würde ich realistisch gesehen ungefähr die Hälfte als Gewinn fast schon mit nach Hause nehmen können. Ja. Also gemacht. von diesen 45.000. Und natürlich ist es in der Realität nicht so, die, die die reale Marge, weil ich halt den Gewinn drücken will, weil ich keinen keine Steuern zahlen will, aber halt, weil du halt Ausgaben mhm. machen kannst, Facebook-Ads, Instagram-Ads, alles, was da noch dahinter ist ähm, oder halt auch äh, Grafiker, Designer für gewisse Sachen, ähm, mhm. da kann man natürlich dann den Gewinn drücken und das sind dann auch wieder wertvolle, digitale Assets, die man dadurch dann auch wieder bekommt, dass die Webseite besser aussieht, weil eine Webseite ist halt ein digitales Asset mhm. und so ist das halt entstanden und das andere ist halt ähm, Sparkoyote, der YouTube-Kanal und Blog, das ist 2016 entstanden, direkt nachdem ich meine ausbildung abgeschlossen habe und das ist tatsächlich ähm, mittlerweile auch mein bestes unternehmen weil dort haben wir tatsächlich also ich habe letztes jahr äh, mit diesem unternehmen allein also nur mit diesem ähm, wie sagt man eben diesen medienunternehmen also habe ich, ja, genau, also hab
0: ich insgesamt
1: genau also habe ich äh, insgesamt über 600.000 umsatz gemacht nur mit diesem unternehmen ausschließlich mhm. nur mit diesem unternehmen, und wir reden hier von Gewinnmargen, wie es halt so üblich ist, Online, Social Media, wo du kein physisches Produkt hast und so weiter, von je nach Monat zwischen 80 bis 90 Prozent. Ja. Mhm. Und ähm, ich versuche dann natürlich alle möglichen Kosten hier noch reinzuholen, ob das irgendwie Freelancer sind und Leute, die mir aushelfen können, ähm, die ich dann gut bezahle und so weiter, damit ich dann den Gewinn drücken kann, schlussendlich natürlich, aber auch wieder mehr Wert generieren kann innerhalb mhm des Businesses, Prozesse optimieren kann und so weiter und ähm, ja, jetzt ist natürlich das neue Jahr hat angefangen und jetzt mal gucken, wie die Projekte weiterlaufen, weil eine neue äh, AG, äh, eine AG, eine GmbH-Gründung, also eine dritte, ein drittes Unternehmen ist jetzt auch schon geplant, jetzt für März.
0: Cool, cool, bin ich mal gespannt und ähm, welche Dividendenaktien hast du eigentlich konkret im Portfolio drin, so deine Top-Positionen dort sozusagen? Ähm. Also kommt darauf an, wie man
1: Top-Positionen definiert. Ich kann ja mal Portfolio Performance öffnen. Das ist so das Tool, was ich verwende, um alles zu tracken.
0: Ja, das wäre So
1: Top-Positionen sind für mich eher Positionen, wo ich mir selber sage, wo ich auch zum Beispiel auch vom Businessmodell her sehe, okay, das ist was, das, das, das könnte ich wahrscheinlich in 100 Jahren vererben, und das wäre immer noch kein Problem. Ja? Oder ja. zumindest habe ich die Vorstellung. Klar, wissen wir es nicht, was in 100 Jahren ist, aber ähm, ich denke, du verstehst, was ich meine. Zum Beispiel eine Nestle. Eine ja? Nestle ist so ein klassisches Unternehmen, wo ich sage, das ist halt einfach, das ist unsenkbar in meinen Augen ja. praktisch. Ja? Das ist so verankert. Ich meine, das macht Konsumgüter. Das, das, man hat es gesehen, in der, in der ähm, Corona-Krise, da ist nicht viel passiert. Ja? Also mhm. Negatives passiert. Sogar eher von... Profitiert im Sinne von, hey, äh, viele Leute schichten dann eben in die sicheren Werte um, sowas wie Nestle oder auch General Mills äh, ist auch in der ähnlichen oder in derselben Branche, ja, Nahrungsmittel. Mhm. Ähm, darum, das sind für mich dann wirklich so die grundsoliden Dividendenwerte, die halt dann auch in Krisenzeiten ähm, nicht wirklich von betroffen sind, weil jeder halt trotzdem noch essen muss ja, oder trinken muss. Das ist halt ist halt einfach so. Ja, das ähm, stimmt. <lacht> Und ähm, wenn wir jetzt noch weiter schauen, was ich so selber in der Liste habe, ich habe natürlich dann auch den einen oder anderen äh, Versicherer, ich habe zum Beispiel die Swiss Re, einen der größten Rückversicherer ähm, mhm. auf der Welt, ähm, hier kann man dann drüber streiten, aber Versicherer, das ist für mich ganz klar, Versicherer zahlen so, wie es halt der Wirtschaft gerade auch geht, ja, also wenn es wirklich schlecht läuft ein paar Jahre lang, dann wird halt auch die Dividende angepasst, das ist klar. Und wenn es aber mehrere Jahre lang gut läuft, gibt es auch eine ordentliche Dividende. Das ist aber auch vollkommen okay, weil das Businessmodell halt wirklich ähm, darauf basiert, dass wenn es gut läuft insgesamt, sie ja dann auch weniger Ausgaben haben und alles, dadurch mhm. auch mehr Gewinne haben. Und wenn es schlecht läuft, halt dann eben umgekehrt ist. Darum ähm, sehe ich halt Versicherer grundsätzlich auch durchaus interessant als Dividendenwerte an, je nachdem, was es für welche sind. Ne? Mhm. Und was haben wir denn noch, was ich äh, sehr spannend finde, ich gucke mal gerade noch. Zum Beispiel, was ich auch sehr ähm, spannend finde, ist jetzt zum Beispiel Starbucks. Starbucks hat ein sehr hohes Dividendenwachstum, also da bin ich jetzt auch schon seit vier, fünf Jahren drin mhm. und also da habe ich wirklich auch gesehen, hey, ordentliches Dividendenwachstum, das ist dann so ein klassischer Dividendenwachstumstitel, also wo die Dividende wächst aber auch ordentliches Kurswachstum da ist, weil das Unternehmen auch noch weiterhin sehr stark wächst. Ja? Mhm. Also ähm, wenn wir das so anschauen, ich glaube, wenn bei Starbucks haben wir, glaube ich, aktuell so zwischen 15 und 20 Prozent Dividendenerhöhung pro Jahr. Also Das heißt, nach innerhalb, also innerhalb von vier, viereinhalb Jahren hat sich die Dividende verdoppelt. Und das mhm. ist super, super schnell. Ja? Mhm. Stellt man sich vor, ähm, es geht jetzt nochmal die nächsten vier, fünf Jahre genau auch mhm. nochmal so weiter mit dem Wachstum. Heißt, ich habe im Vergleich zum ersten Jahr jetzt in zehn Jahren viermal so viel Dividende bei derselben Aktie, die ich aber vor zehn Jahren gekauft habe. Und noch das Kurswachstum obendrauf. Ja. Also hm. das heißt, ähm, äh, du siehst also so meine Top-Werte, wo ich sage, hey, äh, da sehe ich langfristig so viel Potenzial, sind auch viele Unternehmen, die jetzt nicht die überstarke Dividende haben, also nicht High-Yield da sind, weil das ist auch nicht meine Strategie, ja. Ich habe zwar High Yield im Portfolio, also Real Estate Investment Trust, sowas wie zum Beispiel eine Omega Healthcare Investors, ja, ähm, aber das halt auch einfach als Beimischung, um dann ein bisschen auch die ähm, Wachstumswerte gegenzukompensieren, die zum Beispiel gar keine Dividende zahlen, sowas wie eine AMD oder m, Alphabet, ja, oder Activision Blizzard, das auch nicht wirklich eine riesige Dividendenrendite äh, hm. hat.
0: An dieser Stelle eine kleine Pause. Ich hoffe, dir gefällt der Podcast bisher. Falls ja, dann lass mir doch danach eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder wo auch immer du mir gerade zuhörst. Da, der Podcast lebt davon, dass er diese Bewertung bekommt. Dadurch wachse ich und lerne ich. Wäre wirklich super cooles Feedback, wenn du mir das jetzt geben könntest wie es dir eben gefällt, was dir vielleicht auch nicht gefällt und teil den Podcast auch sehr gerne mit deinen Freunden. Das war's, jetzt geht's auch weiter mit dem Content. Okay, okay, cool. Ähm, ich gehe da, äh, ja, wie gesagt, ein bisschen, bisschen anders vor, mache das äh, vor allem über meine ETFs und glaubst du denn, dass ETFs überhaupt äh, das richtige Mittel sind, um so eine wenn man so eine Dividendenstrategie fahren will wie du, äh, um das zu machen? Oder sollte man lieber Einzelaktien ähm, analysieren, wenn man denn äh, möchte und die Zeit hat? Ähm, das machst du ja äh, ganz offensichtlich. Ist das für dich die bessere Option und wenn ja, wieso?
1: Ähm, also ich es
0: gibt ja auch Dividenden-ETFs, ja, die jetzt zum Beispiel genau. ähm,
1: 100 dividendenstarke Unternehmen drin haben, nach verschiedenen Kriterien. Und der einzige Nachteil dort ist halt einfach, äh, du zahlst halt den T, also eine Gebühr pro Jahr auf das investierte Kapital. Aber du hast halt kein Rebalancing, du musst nicht selber schauen, du kaufst immer denselben ETF. Also ist das ein fairer Trade-off. Je nachdem, wie hoch natürlich die Gebühren sind. Ja, ja wobei <lacht> ähm, die gibt's auch irgendwo eine Schmerzensgrenze, sind, würde ich sagen, genau. so
0: allgemein gesprochen.
1: Ja, aber insgesamt muss ich sagen, klar, ETFs ist auf jeden Fall eine Lösung. Ich selber habe ja auch einen ETF, den Vanguard Foods The All World, den ausschüttenden, den mhm. bespare ich jeden Monat mit so 2000 Franken. Also so, ich kaufe mir immer so 25 äh, Stück davon mhm. und das jetzt schon seit einiger Zeit. Und ja, also ich bin überhaupt nicht irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, Feind von ETFs. Ich habe selber ETFs ja, oder diesen ja. ETF jetzt spezifisch. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, mehr eine Präferenzsache, um wie viel Zeit du auch aufwenden willst mit diesem Thema. Weil, für mich, und das ist halt, das wird jetzt viele Leute so ein bisschen verwirren. Ich erziehe oder ich will nicht unbedingt, also mein Hauptziel ist nicht eine Überrendite. Ja, also, mhm. wenn ich eine Überrendite will, dann müsste ich erstmal weniger Titel haben und zweitens müsste ich dann auch eher in Wachstum reingehen, als jetzt zum Beispiel in irgendwelche High-Yielder. Ja, mhm. Das ist jetzt nicht das, das Ziel von mir, Überrendite, sondern es macht mir tatsächlich vom Thema her einfach Spaß, das Ganze, weil Finanzen ist so für mich so ein Thema. Viele sehen es eher sowas als lästiges vielleicht oder so, hey, es muss halt gemacht werden, damit ich nicht in Altersarmut versauere zum Beispiel. Ja? Oder ja. irgendwie, äh, dass ich dann Flexibilität mhm. habe, wenn mich mein Chef die ganze Zeit runter macht und ich jetzt sage, hey, ich will den Job wechseln, dass ich hier nicht irgendwie darauf angewiesen bin, dass ich in dem Job bleibe. Für mich ist Finanzen aber mehr das Thema, es ist ein Hobby. Ja? Mhm. Ein Hobby, was mir Spaß macht. Und die Frage ist für mich halt, und das ist ja so ein bisschen auch wieder der Punkt, um, will ich jetzt zum Beispiel nur ein ETF-Portfolio haben und dann ist das Thema Finanz für mich stinklangweilig, weil ich jetzt mhm. nur zwei ETFs drin habe und jetzt habe ich die ganze Zeit, die ich aber aufwenden will, um mich mit diesen Themen vielleicht zu beschäftigen, vielleicht zwei, drei Stunden am Tag und aber du kannst dich nicht zwei, drei Stunden am Tag mit ETFs beschäftigen, es funktioniert nicht. Mhm. Also da, da verblödest du praktisch. Und darum, das ist so eine Referenzsache, denke ich. Ja. Genau, also das meine ich ja. ja. Um, also äh, ich denke... Das ist dann so eine Präferenzsache und ich muss halt einfach sagen, ähm, ich finde Einzelaktien per se, es ist halt einfach ein spannendes Thema. Ich rede gerne darüber, ich, gern mhm. ich schaue mir das gerne an, ähm, ich gucke mir gerne die Charts, also ich bin kein Charti oder so, aber ich gucke mir dann gerne zum Beispiel an, wie hat sich das Unternehmen entwickelt oder was sind da die Kennzahlen oder was ja. ist das Businessmodell vom Unternehmen. Es macht mir einfach Spaß, dass ich dann weiß, ah, okay, Apple zum Beispiel ist oberflächlich natürlich ganz klar ein Hardware-Unternehmen, aber man sieht eigentlich, es wird immer mehr oder ist schon zum Software-Unternehmen und macht mit den Abo-Modellen, die machen ihren Shift mit dem Businessmodell. Sie mhm. wollen eigentlich im Prinzip, dass übertrieben gesagt jeder mit einem iPhone rumläuft und im Idealfall, dass dann sogar irgendwann mal vielleicht, also übertrieben gesagt, das ist es so, muss auch meine Prognose, dass es mal fast praktisch kostenlos sein wird, aber all die Services, die drauf sind, du so krass darauf angewiesen bist, dass mhm. du da nie mehr wegkommst. Ja, also, dass, dass du für dein ganzes Leben lang nur noch dein Apple-Device oder nur noch Apple-Devices zu Hause hast und dann mhm. einfach dieses Abo noch hast, dann noch das Abo und jenes Abo und dann diese Services dazu nimmst und dann halt dein also ganzes Leben lang dran gebunden bist. bin
0: nicht schon ziemlich nah dran. Also, da bin ich, ich auch. Da dran. Äh, mit meinem, ich äh, ich habe den Laptop, äh, das mhm. ist von Apple. Ich habe den ja. großen Rechner, das ist ein iMac. Mhm. Ich habe mein äh, mhm. Handy, das ist ein iPhone. Ich habe meine Kopfhörer, ja. das sind Airpods, wie bei dir. Ja. Genau. Aber ich habe keine Apple Watch wie du, ja. also da bist ja. du mir dann ein Stück voraus. Also
1: Ich meine, wir können ja mal gucken, hey Siri, schalte alle Lichter ein.
0: Alles klar, Anfrage versendet.
1: sind jetzt alle Lichter eingeschaltet. Nicht okay. Mehr Informationen. Also das Ding ist ja, ähm, ich bin ja eh so ein Tech-Fan. Also mhm. ich finde das cool, so Tech-Gadgets und so weiter. Aber ähm, das ist halt auch so, ich sehe halt so, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich war schon immer irgendwie so der Early-Adopter, was so gewisse Tech-Gadgets angeht. Mhm. Weißt du? So, ob es jetzt irgendwie in smart home oder irgendwelche Devices sind. Ich war schon immer sehr oft so ein Early-Adopter und ich sehe dann halt gewisse Sachen, hey, das spart eigentlich Ultra-Zeit. Ich habe es jetzt ja schon alleine gesehen, wenn man ähm, alle Lichter jetzt so zu, zum Beispiel über Voice steuern kann. Hm. Du willst gar nicht wissen, also wenn du dir mal ausrechnest, wie viel du sparst beim Rausgehen, ohne dass du alle Lichter abschalten musst, weil du einfach per Knopfdruck oder per Voice das abschalten kannst. Das hört sich banal an, ja? aber wir reden hier von 1, 2, 3, das sind 5 oder 6 Lichtschalter, die ich drücken muss, um alles abzuschalten das geht vielleicht 30 Sekunden bis 45 Sekunden. Das hört sich jetzt richtig dumm an, aber jetzt überleg mal, das macht man am Tag vielleicht zwei, drei Mal. Ja. Das sind dann, sagen wir mal, zwei Minuten am Tag. Und das mhm. machst du jeden Tag allenfalls. Mhm. Zwei Minuten mal 365 sind 720 Minuten. 720 Minuten. Wie viele, also wie viele Stunden sind das? Das sind, sage und schreibe, zwölf ja, Stunden, Stunden pro Jahr. Und jetzt ja. überleg mal, ähm, du lebst vielleicht... Sagen wir mal, keine Ahnung, 50 Jahre, jetzt einfach gerechnet, wo du halt selber Licht hast und das Zeug halt macht. 50 Jahre mal 12 Stunden. Mhm. Müsste ich jetzt ausrechnen, wie viel sind das? 600, 600. Stunden, oder? Was ja. sind 600 Stunden? Jetzt müsste man hier ausrechnen, eine Woche sind, glaube ich, 168. Jesus Christ, das ist fast ein Monat.
0: Mhm. Ich,
1: ich verschwende fast einen Monat, indem ich Lichtschalter ein- und ausschalte. Wahrscheinlich noch mehr. In meinem ja. ganzen Leben. Ja, ja. Und das, das hört sich jetzt wirklich so ultra banal an, aber wenn du überall in deinem Leben solche kleinen äh, Veränderungen machst hm. und das sind dann zwei Minuten hier, dann mit den AirPods, mit den Kabel auseinandernehmen, nochmal eine Minute da und dann dort ja. und jenes. Da hast du auf einmal am Tag 15, 20, auf einmal vielleicht sogar eine Stunde gespart und jetzt rechne dir das mal aus über... Jahrzehnte hinweg und wenn du dann auch Unternehmer bist und eh schon
0: zu wenig Zeit hast und für alles. Und das ist ein ja? interessanter Punkt, dann bleibt man ja im Ökosystem drin, ne? genau. Grad, wenn man sich die Gedanken macht. Genau. Und
1: das ist ja, ja der Punkt und darum denke ich halt, dass zum Beispiel Apple da auf sehr gutem Weg ist, weil ich bin ja selber auch im Ökosystem drin, ja. ich bin in der Matrix drin, ähm dass, dass da halt auch wirklich ein, ein großer Shift jetzt aktuell gerade passiert und auch weiterhin passieren wird und das so, klar, viele Leute sehen das auch, aber ich glaube, das wird noch krass unterschätzt, was da alles passiert, weil, ich meine, du musst dir überlegen, Apple kann mit der Apple Watch ziemlich genau sagen, wie du dich bewegst, hm. also es erkennt deine Bewegung, auch ob du stehst oder sitzt. Hm. Die Airpods du hast ähm, 3D-Sound, also du kannst hören, also sie können ja sozusagen machen, dass der Sound von hinten kommt, von vorne, von irgendwo, also 3D-Sound, 360. Ja? Ja. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Brille und du kannst dann zum Beispiel auch sowas wie VR oder so machen, nur weil du schon die Apple Watch und die AirPods drin hast. Ja? Weil mhm. du hast 3D-Sound, das brauchst du bei VR und bei VR musst du wissen, wie du dich bewegst, ob du deinen Arm unten hast, ob du stehst oder laufst und so weiter oder rennst und das kann die Apple Watch. Finde ich durchaus interessant, solche äh, Gedanken. Ist natürlich Spekulation. Bis dato. Mhm. Klar gibt es ja. Patente und so, aber ähm, wir sehen ja, wie sich die, 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 also wie soll ich sagen, die, die, die Zukunft entwickelt. Es wird alles immer online, digital. Und Leute geben Unmengen an Geld aus für irgendwelche digitalen Goodies, die nicht physisch vorhanden sind. Ob das irgendwelche Skins sind, die nichts bringen oder whatever. Mhm. Da geben Leute mhm. hunderte, Ta ich meine, nur Handy-Games schon. Wieso bin ich wohl in Activision Blizzard drin, weil Kings Games, Candy Crush, eines der heftigsten Games ist, wo Leute für irgendwelche digitale Kacke, ja, Geld ausgeben, mache ich selber auch in World of Warcraft, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ja aber ja, es ist digita ja, di also digitale Skins, Reittiere, die dir rein gar nichts bringen. Es ist nur Optik, <lacht> nur Optik. Ja? Und das ist also für mich. so... Das, ich
0: mag das ehrlich gesagt nicht so, aber es gibt genug Leute, die es tun. Das Ding ist ja,
1: die Leute, die es tun, das sind vor allem die jetzt, die auch heranwachsen sehr oft. Hm. Und für die ist das stinknormal. Und jeder, ja, ja. der das halt nicht als normal empfindet, sind dann vielleicht du. Und die ja. Minderheit stirbt dann wieder aus. Das ist so wie am Anfang, Smartphone, komisch, whatever, bla, döns Und jetzt hat jeder ein Smartphone, egal wer. Das ist Meinst auch du, dass mein so Vater. Meinst wirklich ist? Also das
0: hätte ich jetzt nicht gesagt. Da ja. finde ich interessanten Impuls. Ich
1: meine, alleine schon nur Bitcoin ist ja schon die beste. Also das ist ja noch krasser, wie viel Geld mhm. da reinkommt in was Digitales, wo du nicht, es kann dir niemand, niemand, der sagt, ja, ich vertraue, kann, es kann dir niemand sagen, wie, wieso wirklich. Klar, es ist das digitale Gold. Okay, ja, okay. Und jetzt? Mhm. Und was, wieso tust du jetzt 500 Millionen da rein, Butan? Mhm. Weißt du, was ich meine? Und ja, das hat ja noch so, ich bekomme mehr Geld dadurch. Ja? Ja. Aber wenn ich jetzt einen Skin kaufe, der unendlich mal repliziert werden kann für 10 oder 20 oder 25 Euro, mhm. da wird dann nicht gesagt, ich bekomme mehr Geld draus raus. Nein, ich habe den, Skin.
0: Ja.
1: Ich hab jetzt den ja. Skin. Ich kann den nicht mal mehr verkaufen. Der ist jetzt auf meinem Account fix drin. Und der kann unendlich fach repliziert werden. Ja? Mhm. Also, und das finde ich durchaus sehr spannend, ähm, ich meine, es gibt ja auch äh, in World of Warcraft gibt sogenannte Codekarten, Reittiere Reittiere, auch wieder Skins drauf. Mhm. Und die teuerste davon ist 12.000 Dollar. Das ist einfach ein Skin. Auf, okay. auf einer physischen Karte ist ein Code drauf, den kannst du eingeben, da hast du ein 12.000 Dollar Skin-Reittier. Und das bringt dir genau gar nichts. Weil du hast ein anderes Reittier, das ist kostenlos, aber es sieht halt anders aus. Ja? Und, okay. Das aber ist Leute echt geben so Geld Leveler, für das aus.
0: Hätte ich nicht gedacht, dass man... Es klingt jetzt, als ob ich so ein alter Opa wäre, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir da schon angekommen sind. Also, nee, wir sind, wir äh, ist sind da natürlich schon angekommen. Ne? Und Liebhaber ja? sind natürlich äh, bereit, dann auch sowas Extremes zu zahlen. Aber ich sage jetzt auch mal so, der Durchschnittsnutzer, ähm, der bezahlt, der hat ja auch ein gewisses Level von dem, was akzeptabel ist, auszugeben für dieses Hobby, was er mag.
1: Und, und ich meine, das Ding ist ja, das ist ja auch bei realen Sachen so. Also du darfst hm. halt das jetzt nicht sagen, hey, es gibt nur wenige von denen, die teure Sachen kaufen. Guck dir mal Luxusautos an. Es gibt viele Leute, die meisten Leute haben irgendein Auto für so 20.000 maximal oder drunter meistens. Hm, das ist aber Leute, die kaufen drunter. sich ein Bugatti Veyron für eine Million. Ja. oder? Ja, ja. Und du kannst ja nicht sagen, ja, aber das, das hat, hat ja keinen Markt. Ich meine, klar, aber Bugatti Veyron verkauft sich gut. Die haben sicherlich auch gute Margen, wenn ein Auto mhm. für eine Million über den Tisch geht. Das ist dann halt einfach genau wie hier jetzt zum Beispiel dieses 12.000 Dollar Skin Mount. Das ist mhm. dann so der Bugatti Veyron in, in dem Jargon. Ja, ja, ja. Also Das ist sehr, 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 sehr äh, spannend, weil es ja verschiedene Consumer Markets äh, gibt. Zum Beispiel ich, ich weiß, ich werde zu so einem Markt, ich habe jetzt, ich, ich habe auch schon ein paar Hundert ausgegeben, einfach für ein digitales Ding. Aber mhm. mit dem Unterschied, ich habe es nicht eingelöst, sondern ich könnte es noch weiterverkaufen, wenn ich das wollen würde. Mhm. Oder ich könnte es auch einlösen. Ich habe mir die Option noch offen gelassen. Ich habe mir einfach die Codekarte gekauft.
0: Weißt okay. du? Ich okay. habe sie noch nicht
1: eingelöst. Aber wenn ich sie ja. einlöse, dann war es das. Dann ist es eingelöst. Dann ist ja. es an
0: deinen Account gebunden.
1: Genau. Und, ähm, aber das finde ich durchaus sehr spannend. Und ich glaube, das wird in Zukunft auch immer, immer mehr und mehr. Insbesondere, weil halt die junge Generation damit ja auch aufgewachsen. Mhm. Also komplett. Also Fortnite, bestes Beispiel. Also da werden das, das ist ja ein kostenloses Spiel. Trotzdem scheffelt das so viel Geld. Ja, ja, klar. Das sind nur Skins, das sind nur Skins, du wirst nicht besser durch die Skins ja? also, mhm. und das ist halt sehr krass und da kann man sich natürlich mit der Börse auch daran beteiligen an solchen Entwicklungen, mhm. äh, die stattfinden und auch davon profitieren, ja. ob das jetzt Activision Blizzard ist oder äh, irgendwelche anderen Unternehmen, die in diesen Branchen tätig sind, ähm, man kann dann davon auch profitieren auf der Seite des Investors und das ist für mich
0: dann auch immer sehr, sehr äh, wichtig. Cool, cool. Und wenn wir jetzt uns mal ähm, dein Portfolio anschauen oder vielleicht gehe ich erstmal auf mein eigenes ein. Ähm, mhm. Ich versuche, den USA-Anteil immer so gut es geht zu drücken, weil der in den meisten ETFs und Portfolios, sagen wir mal, äh, schon die ab mit Abstand stärkste Position ist. Ähm, wie machst du das, wenn du dich gerade auf Dividenden fokussierst, wo ja die USA der größte Markt für mhm. Dividendenunternehmen sind? Hast du da... Äh, bewusst äh, dann äh, quasi dieses höhere Risiko von dem einen Land mhm. oder welche Region sollte man dann auswählen, wenn man auf die Strategie geht? Also ganz klar natürlich, ich habe einen Großteil meines
1: Portfolios in den USA. Ist mhm. halt einfach so. Ja. Und jetzt nicht nur die Dividendenunternehmen, sondern auch die äh, Wachstumsunternehmen. Also ja, sowas wie ein Alphabet ähm, und so weiter. Aber ich kann dir mal ganz genau die, die der Aufteilung sagen, weil ich habe hier das gerade ready vielleicht interessiert, das ja auch die Zuhörer... Ja, bitte. Ähm, also erstmal, das gesamte Portfolio ist aktuell knapp 330.000 Franken groß. Das sind etwa 300.000 Euro umgerechnet. Mhm. Und davon habe ich in Einzelaktien 40 Prozent in USA investiert. Oder 40 Prozent davon sind in den USA, also Nordamerika. Ja. Europa und Schweiz sind insgesamt, wenn wir das zusammennehmen, ungefähr 25 Prozent. Mhm. Also diese, das sind so die zwei Hauptteile mit Einzelaktien. Da habe ich noch ein paar kleinere. Sachen, die nicht wirklich erwähnenswert sind. Ähm, in ETFs vom gesamten Portfolio sind knapp 14% investiert. Mhm. Ja. Aber äh, da muss man natürlich auch sagen, hey, da ist sicherlich auch ein Großteil USA mit dabei durch den Vanguard, Social World und so weiter. Das heißt, ähm, müsste man dann aufsplitten, mache ich jetzt nicht, aber da könnten noch ein paar Prozent bei den USA dazukommen, noch mal ein paar Prozent bei Europa dazu dazukommen. Ja. Ja. Dann habe ich tatsächlich sogar 5% in Rohstoffe, Gold hauptsächlich, mhm. physisch, äh, äh, per Bankschließfach. Dann noch mal knapp 8% P2P-Kredite. Und ähm, durch den äh, Zuwachs äh, in letzter Zeit ist mein Kryptowährungsanteil von Bitcoin auf etwas mehr als 4% gekommen. hauptsächlich mhm. durch den Zuwachs, das war eigentlich mal bei so 1, irgendwas Prozent und dann kam ja da der äh, Zuwachs. Also da konnte ja. ich nicht viel machen sozusagen und die Gewinne habe ich bisher jetzt noch nicht realisiert. Und mhm. ähm, das war jetzt eigentlich das gesamte Investmentportfolio, äh, was ich immer als gesondert anschaue. Also wenn wir jetzt dieses nochmal in Relation zum Gesamtvermögen anschauen, ist das Investmentportfolio ähm, knapp, ein, also etwas mehr als ein Drittel von meinem Gesamtvermögen. Also okay. äh, ich, ich schaue so, dass mein Kapitalinvestmentportfolio nicht über, also nicht deutlich über ein Drittel von meinem Vermögen geht, weil ich mhm. halt viel vom Geld in mein Unternehmen schlussendlich drin habe oder arbeiten lassen möchte oder Liquidität habe in Form von Cash und so weiter. Darum schaue ich immer so die Asset Allocation von meinem Investmentportfolio als Einzelnes an, weil das für mich so ein bisschen auch wie die, äh, der Weg dann wirklich zur äh, finanziellen Freiheit, die Altersvorsorge ist und so weiter, damit ich nicht in Altersarmut versauern muss und so weiter. Also das ist dann so für mich so der, äh, im Vergleich so, äh, wie kann man das sagen, die goldene Gans vielleicht, äh, also das mhm. Investmentportfolio, was dann auch Vermögen erhalten soll, dass wenn ich in meinem Businesses komplett abkacke und alles ja. Konkurs gehe, insolvent gehe, habe ich immer noch das Investmentportfolio und ich bezweifle, dass all diese Unternehmen Konkurs gehen und insolvent gehen, weil dann haben wir, glaube ich, andere Probleme.
0: Okay. Und würdest du eine ähnliche ähm, Regionenaufteilung, äh, wie du sie jetzt hast, äh, mit einem ja, relativ hohen USA-Anteil, sagen wir einfach mal, äh, über den Kamm geschert, äh, würdest du die auch, dem normalen Dividendenanleger, der sich jetzt nicht so viel damit beschäftigen will, empfehlen?
1: Ich gehe mal schwer davon aus, wenn jetzt ein Dividendeninvestor auf Einzelaktien geht und Dividendenstrategie fahren will, kommt er zwangsweise fast ausschließlich sehr viel auf USA, weil dort die längste Dividendenhistorie ist. Wenn wir Dividendenkönige, Dividendenaristokraten anschauen, also sprich Unternehmen, die seit 25 oder sogar 50 Jahren jedes Jahr die Dividende erhöht haben, ohne mhm. das auszulassen, also immer erhöht haben, das sind praktisch nur US-amerikanische Unternehmen. Hm, fast. Es gibt Ausnahmen und darum, du kommst halt fast nicht drum herum und viele der Unternehmen, ob es jetzt Wachstum ist oder mhm. ähm, äh, Dividendenunternehmen sind, völlig egal. Apple, größtes Unternehmen auf der Welt, laut Marktkapitalisierung an dem öffentlichen Markt. Ja? Amazon, Netflix, äh, Halt ist halt leider alles in den USA oder leider ist vielleicht der falsche Begriff. Aber, und das darf man nicht vergessen, nur weil Apple in den USA ihren Hauptsitz hat, heißt es ja nicht, dass sie nur in den USA ähm, Umsätze generieren. Ich, ich weiß mhm. nicht, wenn wir das mal anschauen, sehen wir, dass Apple wahrscheinlich weltweit in jedem Land praktisch Umsätze generiert. Ja? Mhm. Und das ist also der Punkt Alphabet dasselbe. Ich glaube nicht, dass äh, YouTube, Google und so weiter nur in den USA verwendet werden. Darum ist es auch so ein bisschen... Nur, nur darauf schauen, wo der Hauptsitz des Unternehmens ist, das ist vielleicht auch der falsche Weg, man sollte vielleicht auch schauen, hey, wo machen denn diese Umsätze die meisten Gewinne oder wie sind die Gewinne verteilt auf die verschiedenen Kontinente oder Länder, mhm. ja, egal, jetzt mal abgesehen davon, wo jetzt der Hauptsitz ist und da hat man dann nochmal ein viel besseres Bild, man müsste jetzt eigentlich meine Asset Allocation nehmen und schauen, wo macht welches unternehmen in welchem land umsatz und das nochmal in der gesamten asset Allocation sehen, dann sieht man wo, wie viel umsatz wird generiert in den USA, wie viel in Europa, wie viel in Asien mhm. und so weiter und dann hätte man nochmal einen viel viel besseren blick äh, über das ganze. Ja, weil dann würde man
0: glaube, sehen, wo er kommt Zeitkraft einstellen. Also das ja, das, 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 das ist auch ultra
1: krass. das muss ja immer updaten. Das, und das ja. kann ja auch mal sein, dass Europa jetzt voll steil geht. USA mhm. etwas zurückgeht und im nächsten Jahr wieder umgekehrt, das ist ja nicht fix, ja? je nachdem, was da halt gerade so passiert in den Kontinenten und Ländern oder Asien auch mhm. und darum, aber ich denke, das, das wäre dann wirklich auch nochmal deutlich aussagekräftig, weil dann sehen wir auch, woher kommt das Cash denn wirklich, ja, also nur weil ich den Hauptsitz, wenn ich jetzt den Hauptsitz in den USA hätte, dann hätte ich trotzdem den, die ganzen Umsätze, die ich generiere aus der Schweiz. Mhm. Bin ich jetzt ein US-amerikanisches Unternehmen, das sehr abhängig ist von der US-amerikanischen Wirtschaft, Wahrscheinlich nicht. Hm. Ja? Ich zahle vielleicht dort Steuern oder so, ja. Aber ähm, ich mache dort keine Umsätze, weil ich halt all, all meine Geschäftstätigkeiten in der Schweiz habe zu übertrieben gesagt. Und das ist halt, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen dann, dann aufpassen. Nur weil es ein US-Unternehmen ist, heißt
0: ja nicht, dass es nur in den USA agiert. Nee, ja. nee. Ich würde sagen, die meisten Unternehmen, da kann man das, das ist ja auch nur eine Vereinfachung, wie vieles, äh, was mhm. wir nutzen an Kennzahlen oder wie auch immer, und natürlich kann man dann sagen, dass das nicht ganz so einfach ist in der Realität und natürlich wieder ein diversifizierteres Bild in der Realität, da gebe ich ja. dir sicherlich recht. Ja, ich finde es als groben Indikator den besten und würde dich jetzt mal fragen als Fazit und so ein bisschen Ausblick, wo du dein, ähm, deine Dividendenstrategie oder deine Anlagestrategie in den nächsten fünf bis zehn Jahren siehst, ob du die so mhm. weiterfahren wirst oder was du vielleicht verändern möchtest. Mhm. Also ich habe jetzt so
1: für mich gemerkt, ich bin jetzt ähm, also ich bin jetzt noch nicht so lange an der Börse. Es ist jetzt das sechste Jahr, ist vorbei. Also ich gehe jetzt ins siebte Jahr. Also mhm. es ist noch nicht so lange und ich muss ganz ehrlich sagen, man lernt natürlich viel in diesen sechs Jahren, macht Fehler und macht mal gute Picks, schlechte Picks und so weiter, das ist dann auch vielleicht teilweise mehr oder weniger Glück oder halt Pech, je nachdem, wie man es sieht, ja. nachher ja. kann auch eine gute Performance haben, ähm, aber ähm, für mich, was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist, ich will langfristig oder mittelfristig mich mehr konzentrieren auf meine Investments, sprich, also konzentrieren im Sinne von, ich will nicht dann 100 Unternehmen, 100 Einzelunternehmen Portfolio haben, sondern lieber so 20 Unternehmen, wo ich sage, hey, das sind meine 20 Rennpferde ja, mhm. und nicht 100. Ja. Mhm. Ähm, und das ist ja eben genau das Gegenteil, als wenn man jetzt in ETF investiert wie den Vanguard Fuzial World mit irgendwie 3000 plus Unternehmen drin. Ja. Ja. Und das ist so ein bisschen mein Approach, weil es einfach eine bessere Übersicht gibt und wenn, auch wenn das nicht mein Hauptziel ist, wenn, dann ist dann eine Überperformance deutlich realistischer, als wenn ich 100 Unternehmen habe. Weil mit 100 mhm. Unternehmen plus ist fast unmöglich eine Überperformance. Also es ist super, es ist, je mehr Unternehmen du hast, umso schwerer wird es. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt eine Tesla habe und nur eine Tesla habe, dann ist die Überperformance ultra krass gewesen. Aber wenn ich jetzt schon nur noch eine Nvidia dazu nehme und die Performance war schon sehr gut, dann ist meine Überperformance viel, viel schlechter, als wenn ich nur Tesla drin gehabt hätte. Obwohl ja. Nvidia auch super gut performt hat. Ja? Ja. Also das heißt, ähm, das ist auf jeden Fall so ein bisschen mein Fokus, mehr konsolidieren und ein bisschen mehr fokussierter investieren. Jetzt nicht auf einzelne Branchen, sondern halt auch, ich meine einfach insgesamt das Portfolio ein bisschen leaner gestalten, wenn man das so sagen kann bedeutet mhm. auch, dass man etwas weniger Aufwand hat, weil man nicht so viele Titel im Portfolio hat. Ne? Mhm. Ähm, also das wird auf jeden Fall ein Thema äh, sein und äh, ich will mich weiterhin so fokussieren auf den Split, ähm, so ich sage jetzt mal so 70 Prozent, 60, 70 Prozent Dividendenstrategie und 30, 40 Prozent ähm, Wachstumswerte oder Wachstumstitel. Also das mhm. ist so immer schon mein Approach, den will ich auch beibehalten. Und insgesamt ähm, vielleicht auch als allgemeines Ziel mit dem Investmentportfolio, also geplant ist eigentlich, dass ich, wenn alles gut läuft, in zwei bis drei Jahren von den Dividenden meine gesamten Privatausgaben decken kann. Also von Dividenden und Zinsen, weil auch P2P-Kredite drin mhm. sind. Also meine gesamten privaten Ausgaben decken kann. Das heißt, ich wäre dann so 26, 27, irgendwas in dem ähm, Bereich. Wieso habe ich das Ganze als Ziel? Das ist vielleicht auch nochmal so interessant für die, das habe ich glaube ich so noch nie gesagt, ähm, aber ich habe schon so ein bisschen einen Plan, ich will zum Beispiel auch Kinder haben und so weiter und ähm, das wäre dann so um die 30, 29, da, also in dem Bereich, ja, wo, wo mhm. man dann halt auch ein bisschen schon äh, die Welt ein bisschen gesehen hat, ein bisschen checkt, wer man selber ist und so weiter mhm. und ähm, da wäre es dann na natürlich dann auch für mich so die im Hintergrundgedanken, ich kann meine ganzen Kosten privat schon decken, dass ich vielleicht auch, wenn mir das Business und alles Spaß macht, vielleicht dann trotzdem auch etwas mehr zurücktreten kann und auch einfach sagen kann, hey, ähm, egal, worst case, was passiert, auch mit dem Business, wenn es dann auf einmal irgendwie schief geht, ich mhm. habe dann immer, also ich ist dann egal sozusagen. Ja, also das ist so ein bisschen auch ja. mein Approach, warum ich das auch relativ früh schon bereits haben möchte, damit ich dann auch, wenn ich dann Kinder habe, mich dann voll auf die Kinder konzentrieren kann. Klar, ich werde immer noch arbeiten an den Projekten, aber halt einfach im Hin nie, nie so das Problem habe im Hinterkopf, hey, ich muss jetzt arbeiten und äh, auch wenn es mir Spaß macht, aber ich würde lieber jetzt Zeit mit den Kindern oder mit dem Kind verbringen und so weiter, hm. Und das ist dann so ein bisschen einfach meine Ambition, so, äh, so dass es dann familiär dann wirklich keine, also keine Probleme wegen dem Geld gibt,
0: wenn du verstehst, okay. was ich meine. Okay, sehr schönes Ziel und ähm, fast schon sehr schönes Schlusswort. Ich will mich aber vorher nochmal bedanken, dass du hier im Podcast zu Gast warst. Ähm, vielen lieben Dank, ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch und äh, würde mich freuen, wenn wir das äh, demnächst mal wiederholen können.
1: Gerne, vielen Dank. Ähm, hat mich sehr gefreut, äh, Alex. Und ähm, ja, gerne wieder. Also, ich bin äh, sehr oft immer wieder in Podcast-Episoden dabei. Ähm, also, macht mir super Spaß und ähm, ja, gerne wieder einladen.
0: <lacht> super. Dann schaut alle mal bei Thomas auf dem Kanal vorbei, Sparkoyote auf YouTube. Und ähm, ja, seid auch beim nächsten Mal dabei. Freitag, 16 Uhr, Northern Finance Podcast. Macht's gut.